направлениях абсолютно пустую стерильную комнату, в которой нет ни единой пылинки и в которой вообще не проникает свет. А теперь вообразите там фонарик. Однако есть, есть тут одна неточность. На самом деле картина должна выглядеть как, если бы мы смотрели на вышеупомянутую комнате и на, на пустой включенный фонарик со стороны, но не увидели бы ничего, потому что ничего не спускает свет, не спускает ни луч, ничего, вообще ничего не увидели. Парадоксально, но свет мы не видим. И невидимость – одно из его наиболее понятных свойств. Hello, everybody. Today we're going to continue talking about this novel, Secrets with Tim Tibble C. It's mostly fiction inspired on true events. And uh, it might sound alien, but everything indeed cares vibrational energy. Self-consciousness is energy, music is energy, opinion is also energy. And that's why it bears some value. And low vibration exists, and I'm going to prove in this novel. And vibrational pattern can calculate anything. So please stay tuned and just a speculation and opinion. This uh, chapter is in Russian, but I'm going to translate it later. And it uh, contains third-party content, constitute fair use, uh, works are meant to be educational, scholar nature, criticism, scientific. So, представьте бесконечную комнату во всех направлениях абсолютно пустую, стерильную, в котором нет ни света, ни единой пылинки. И туда поместите фонарик. Парадоксально, но мы не видим света. Невидимость – это одно из наиболее понятных его свойств. Видим мы свет только тогда, когда он попадает в наш глаз. Мы не можем видеть свет, который просто проходит мимо. Нет ни от чего не отражаясь. А вот если бы там был бы второй источник света, мы бы могли бы увидеть фонарик. Но опять же, не его свет, а лучи света, от самого интенсивного света, который можно будет получить. Мы говорим о человеческом глазе. А глаз лягушки несколько раз чувствительнее человеческого. Это как раз достаточно для того, чтобы эксперимент принес результат. Так если, например, наблюдателем будет лягушка, и она будет удаляться от электрического фонарика в темной комнате, момент, когда она полностью потеряет его из вида, никогда не наступит. Вместо этого лягушка начнет наблюдать занимательную картину. Она увидит, что фонарик начал мигать с неравными интервалами, как волны. Это, это закон вибрации. Low И эти интервалы по мере удаления будут расти на расстоянии 100 миллионов километров, и лягушка все равно будет видеть в среднем только одну вспышку света в день. Но это, это как мы видеть, видим звезды далекие. Но эта вспышка будет такой же яркой, как и любая другая на протяжении всей бесконечности. Это мерцание доказывает, что существует предел равномерного растягивания света. И каждая вспышка, которую видит лягушка, с ее светочувствительным глазом вызывает, называется фотоном, воздействующий на сетчатку ее глаза удаляется от фонарика. Фотоны сами по себе без массы и не, и не, и не становятся слабее, а луч света ослабевает из-за того, что между фотонами нарастает свободное пространство, и это пространство чем-то заполняется. Когда лягушка ничего не видит, это происходит не потому, что свет падает, в ее глаза слишком слабый, а потому что никаких свет вообще в глаза не попадает. Это свойство проявляется лишь тогда, лишь в виде кусочков дискретных размеров, которые называются фантование света. И отдельный кусочек света – это фотон. Называется также квантом. К 
Квантовая теория получила свое название именно от этого свойства, которое она приписывает всем неизмеримым физическим величинам. В физике не существует измеримых непрерывных величин. Все, что нас окружает, кажется непрерывным, на самом деле таким не является. В основу этого новел легла книга британского физика-теоретика Давидовича о структуре реальности и его опыс Магнум, где он выражает свой моментальный ультимативный взгляд на то, что из себя представляет мироздание. Мы почти наверняка живем в мультивселенной параллельной реальности. Главным доказательством это является тот факт, что именно квантовая механика стала теоретической основой полупроводниковой электроники. И при всем этом у нас нет понимания, что такое квант и что такое квантовая Вселенная. Есть, например, общая теория относительности Эйнштейна, которая говорит об искривлении пространственно-временного континуума. Но о чем же говорит квантовая механика, никто не знает. Все, что у нас есть, это интерпретации. Все, что мы можем спорить, это какая из них лучше. Так давайте рассмотрим, а что такого загадочного происходит на уровне квантов. Уверен, что некоторые неоднократно слышали о двухцелевом эксперименте. Так возьмем фольгу в которой мы сделаем две маленькие дырочки, щели, на расстоянии 15 мм друг от друга. А за фольгой установим экран и возьмем обычный лазер и посветим на щели в фольге. Если бы свет распространялся прямо линейно, как мы думаем, логично, то в этом эксперименте мы увидели две яркие полосы с резкими границами, расположенные на расстоянии 15 мм друг от друга. Но на самом деле получается, что мы видим много ярких и темных полос, без резких границ, довольно необычный, как тени волн. Хорошо, а какую тень мы получим, если между двумя щелями, оставшихся на месте, порежем еще две щели, такие же, как у нас будет четыре щели, расположенные на расстоянии одной десятой миллиметра друг от друга. И теперь мы пропустим лазер через них. Можно было бы ожидать, что картина будет выглядеть ну, почти так же, но в действительности происходит нечто совершенно невероятное. Мы видим, что тени четырех щелей представляют собой отнюдь не комбинацию двух слегка смешанных теней от двух щелей, а имеют вообще другую структуру. В этой картине есть такие участки, как если бы эти участки освещались при наличии в перегородке двух щелей, но внезапно они перестали освещаться, когда в перегородке пролезли еще две щели. Таким образом, появление еще двух дополнительных источников света затемняет точку Х, а их удаление снова освещает. Это какой-то бред, трудно объяснить, но... Low Vibration закона волн это объясняет. Тем не менее, основную идею сбежать невозможно. Через вторую пару щелей проходит что-то, препятствующее попаданию света из пары щелей в зону X. Но что же создает помехи, очевидно, находится в самом луче света? И то, что, что бы это ни было, оно ведет себя точности так же, как и сам свет. Оно всегда присутствует в луче света, но, отсу... но и отсутствует вне его. Оно отражается, передается, либо блокируется. Тем, что отражает, передает или блокирует свет, единственный ответ, который сам напрашивается, это что-то и есть фотон. Из одной щели мешает другим фотонам. Но как они, фотоны, могут мешать друг другу, взаимодействовать друг на друга? Давайте подойдем к рассмотрению этого вопроса критически. Мы обнаружили, что когда один фотон проходит через этот аппарат, он проходит через одну щель, а затем что-то на него воздействует и заставляет отклониться от своей территории. Это воздействие зависит от того, какие щели еще открыты. Если воздействие на фонтоны объекты проходит через другие щели и ведут себя так же, как и фотоны, они невидимые, мы можем предположить, что некоторые теневые фотоны, которые можно обнаружить только косвенно, если только предположить, что они есть, 
когда мы обзерываем через их воздействие на реальные фотоны. Таким образом, каждый реальный фотон находится под сопровождением скорта теневых фотонов. И при прохождении фотона через одну из четырех щелей, некоторые теневые фотоны проходят через оставшиеся теневые. Пришли к выводу, что верхнего предела количества теневых фотонов не существует. Оно, этот самый минимум и есть триллионы теневых фотонов на один реальный минимум. То есть на каждую одну бейс-реалити существует множество параллельных. И у каждого реального атома существует множество двойников в действительности. И общая площадь теневых фотонов, двойников, даже в слабом тумане более чем достаточно, чтобы установить танк. Но как говорить о том, об одном фотоне, если эти атомы могли воздействовать друг на друга, то можно говорить и о целых параллельных вселенных, основывая свои выводы на одной лишь интерференции фотонов. Так что все вселенные состоят из мельчайшихся частиц света фотонов, Значит, параллельные вселенные существуют. Кванты всегда, кванты света даже массы не имеют. Но мы уже сейчас получили интерференционный рисунок на молекулах флеров-фулерин. Это одна из форм чистого углерода. Частицы группируются в параллельные вселенные. Они параллельны в смысле в том, что в пределах каждой вселенной частицы взаимодействуют друг с другом так же, как и в реальной вселенной. Но воздействие, оказываемое каждой вселенной на остальные, весьма слабое. И проявляется оно лишь только через явление интерференции. Таким образом, мы выявили цепочку умозаключений, которая начинается со странных картин тени и заканчивается параллельными вселенными. На каждом этапе мы обнаруживаем, что поведение наблюдаемых нами объектов можно объяснить только в присутствии невидимых объектов и их определенными свойствами. Идея заключается в том, что интерференция одной частицы определенно не исключает возможность существования мультивселенной, где фотоны ведут себя так, если бы они сталкивались с невидимыми объектами. Квантовая теория заключается, что взаимодействие реального с возможным и не, и не может взаимодействовать с реальным. И если, если несуществующие объекты не могут изменять траекторию движения существующих, то если фотон отклоняется от своей траектории, на него должно что-то воздействовать. Не может быть, чтобы действительное событие проявления обнаружения реального фотона было вызвано только воображением, о событием воображаемым, тем, что могло бы быть, но еще не стало. Эксперименты подтверждают, что интерференция происходит с любой частицей. Таким образом, каждый реальный электрон должен сопровождать массу теневых электронов, каждый реальный нейтрон должен сопровождать массу теневых нейтронов и так далее. Таким образом, реальность гораздо больше, чем кажется – и большая часть невидима. Мы могли бы называть совокупность теневых частиц параллельной вселенной, либо теневые частицы оказываются под воздействием реальных частиц. Только через явление интерференции мы можем сделать выводы, что теневые частицы разделяются между собой так же, как и, как и отделяются от них. Вселенная реальных частиц образует не одну однородную параллельную вселенную, а гораздо большую. It's called universe, multiverse. Реально в огромное количество параллельных вселенных, каждая из которых по составу похожа на реальную и подчиняется тем же законам физики, но отличается от других расположением частиц. Это как близнецы однояйца. У них одно и то же ДНК, но они разные. В классической интерпретации отцов, основателей квантовой механики, есть интерпретация Копенгангенская. Это самая распространенная точка зрения, среди которых ученые вообще решили принять на себя какие-то объяснения, что уже само по себе довольно странным, каким образом наш фотон квантовые объекты измерения, пролетая через щели, ведет себя как некоторая волна. Но если направить на него 
что, что, что будет его исследовать, измерять, как детектор, скажем, то он сразу коллапсирует и превращается из волны в частицу. Это и есть... То есть пока фотон не пронаблюдали, он, он волна. Но как только за ним наблюдают, он становится частицей. В рамках Оппенгангской интерпретации это называется коллапсом волновой функции. Эйнштейн восклицал, квот. Я бы верил, я бы верил, я бы хотел бы верить, что Луна все-таки все же там же, когда мы на нее не смотрим. Большинство специалистов все равно сходятся во мнении, что создание полноценных квантовых компьютеров – это лишь вопрос времени. Квантовые компьютеры будут как раз за минуты или если даже не за секунды решать те задачи, на выполнение которых у обычных компьютеров ушли бы сотни миллиардов лет. Если обычный компьютер выполняет операции последовательно, то квантовый компьютер выполняет все задачи параллельно при помощи суперпозиций. Физическая реальность – это не просто блок, это вселенная, состоящая из пространства времени. Как записано, это не просто блок, вселенная, состоящая из пространства времени, как записано кинолента с одним неизменным сюжетом. Нет, это гораздо большая и более необразованная сущность, называемая мальтиверс, которым сюжетом бесконечно множество. И они идут параллельно, накладываются друг на друга, пересекаются друг на друга, ветвятся, влияют друг на друга. Отсюда вывод. Мы сами творцы своей судьбы. Мы можем все изменить сами.